0: 悲しい。実に痛切に悲しい。この悲哀は華やかな青春の悲哀でもなく、単に男女の恋の上の悲哀でもなく、人生の最奥に潜んでいるある大きな悲哀だ。行く水の流れ、咲く花の凋落、この自然の底にわだかまれる抵抗すべからざる力に触れては、人間ほど儚い情けないものはない。大然として涙は時よの髭づらを伝った。ふとあることが胸に登った。時をは立ち上がって歩き出した。もう全く夜になった。境内の所々に建てられたガラス塔は光を放って、その表面の城山塔という山寺がはっきり見える。この城山塔という山寺、これを見て彼は胸をついた。この山寺を彼はかつて深い仰のを持って見たことはないだろうか。今の細君が大きい桃割れに言って。このすぐ下の家に娘でいたとき、彼はそのかすかなこの根の彷彿をダニ得たいと思ってよくこの八幡の高台に登った。かの女を得なければいっそ南洋の植民地に漂白しようというほどの熱烈な心を抱いて鳥、り長い石段、社殿、俳句の掛けあんどん。この上野島の惨事にはよく見入って物を持ったものだ。その下にはイゼンタルカヤ。電車の轟こそ折々、石破を破って通るが、その妻の実家の窓には昔と同じように明らかに日の光が輝いていた。なんたる節操なき心ぞ、わずかに八年の年月をケミしたばかりであるのに、こうも変わろうとは誰が思う。その桃割れ姿を丸曲げ姿にして楽しく暮らしたその生活がどうしてこういう高涼たる生活に変わって。どうしてこういう新しい恋を感つるようになったか、時おは我ながら時の力の恐ろしいのを通説に胸に覚えた。けれどその胸にある現在の事実は不思議にも何らの動揺をも受けなかった。矛盾でも何でも仕方がない。その矛盾、その矛盾、そうこれが事実だから仕方がない。事実、事実と時おは胸の中に繰り返した。時おは耐え難い自然の力の圧迫にあせられたもののように。再びそばの露肌に長い実を横えた。ふと見ると、尺道のような色をした光のない大きな月がお堀の松の上に音もなく上っていた。その色、その形、その姿がいかにも侘びしい。その侘びしさがその実の今の侘びしさによくかなっていると時をはもって、また耐え難い哀愁がその胸にみなぎり渡った。酔いはすでに覚めた。四つ湯は起き始めた。土手三番町の家の前に来た。覗いてみたが、よしこの人にともしびの光が見えぬ。まだ帰ってこぬと見え。東洋の胸はまた燃えた。この夜、この暗い夜に恋しい男と二人。何をしているかわからぬ。こういう常識を欠いた行為をあえてして、神聖なる行為とは何事？汚れたる行為のないのを弁明するとは何事？すぐ家に入ろうとしたが、まだ当人が帰っておらんのに。上がっても仕方がないと思って、その前をまっすぐに通り抜けた。女とすれ違うたびに吉子ではないかと顔を覗きつつ歩いた。土手の上、松の木陰、街道の曲がり角、往来の人に謝るまであっちこっちを徘徊した。もう9時10時に近い。いかに夏の夜であるからといって、そう遅くまで出歩いているはずがない。もう帰ったに相違ないと思って引き返して姉の家に行ったが。やはりまだ帰っていない。時おは家に入った奥の六畳に通るや否。な。よしさんはどうしました？その答えより何より姉は時おの着物におびただしく泥のついているのに驚いて、まあどうしたんです時おさん。さやかなランプの光で見るとなるほど白地の浴衣に肩膝腰の嫌いなくおびただしい泥跡何そこでちょっと転んだものだから。だって腰までついているじゃありませんか。また酔っ払ったんでしょう。何？と時おは強いて笑って紛ぎらした。さて時を移さずゆうさんどこに行ったんです。今朝ちょっと中野の方にお友達を散歩に行ってくると出たきりですがね。もう帰ってくるでしょう。何か用え少しと言って昨日は帰りは遅かったですか。いいえ、お友達を新橋に迎えに行くんだって4時過ぎに出かけて8時頃に帰ってきましたよ。ときよの顔を見てどうかしたのですの？何？けれどね姉さんとときよの声は改まった。実は姉さんにお任せしておいてもこの間の京都のようなことがまたあると困るですから、よしこを私の家に置いて十分監督しようと思うんですがね。そうそれはいいですよ。本当によしこさんはああいうしっかり者だから私みたいな無教育のものではいやそういうわけでもないですがね。あまり自由にさせすぎても、かえって当人のためにならんですから、一つ家において十分監督してみようと思うんです。それがいいですよ。本当によしこさんにもね、どこと悪いことのない発明な利口な今の世には珍しい方ですけれど、一つ悪いことがあってね、男の友達と平気で夜歩いたりなんかするんですからね。それさえ指すといいんだけれど、よく言うのですの、するとよしこさんはまたおばさんの急兵が始まったって。笑っているんだもの。いつか謎もあまり男と一緒に歩いたり何かするものだから、肩の交番でね不審にしてね格装で巡査が家の前に立っていたことがあったと言いますよ。それはそんなことはないんだから構えはしませんけどもね。それはいつのことです。去年の暮れでしたかね。どうも廃からすぎて困ると時をは言ったが時計の針のすでに十時半のところを指すのを見てそれにしてもどうしたんだろう見空で。高速まで一人で出て歩くというのはもう帰ってきますよ。こんなことは幾度もあるんですか。いいえ、めったにありはしませんよ。夏のようだからまだ酔いの口ぐらいに思って歩いているんですよ。姉は話しながら仕事の針を止めぬのである。前に胃腸の大きい建物板が据えられて、絹のタち切れや糸やハサミやが順序なくあたりに乱れている。女物の美しい色にランプの光がさやかに照り渡った。9月中旬の夜は更けてやや肌寒く裏の土手下を後部の貨物列車がすさまじい地響きを立てて通る下駄の音がするたびに今度こそは今度こそはと待ちわたったが11時が打って間もなく小刻みな軽い跡場の音が静かなよう遠く響いてきた今度のこそよしこさんですよと姉は言った果たしてその足音が家の入り口の前に止まって。ガラガラと格子が開く、よしこさん」ええとあでやかな声がする。玄関から竹の高い久がみの美しい姿がすっと入ってきたが、あらまあ先生」と声を立てた。その声には驚きと遠悪の調子が十分にこもっていた。大変遅くなってと言って座敷と今との間の敷居のところに来て半ば座ってちらりと電光のように時おの顔つきを伺ったが。すぐ紫色の服さに何か包んだものを出して黙って姉の方に押しやった。何ですか？お土産？いつもお気の毒ね。い,いえ、私も召し上がるんですもの」とよしこは快活に言った。そして次の前行こうとしたのを無理にランプの明るいまぶしい今の片隅に座らせた美しい姿。透青流の久しぶ派手なネイルにオリーブ色の夏帯を。形よく締めて少しハスに座ったあでやかさ。時はその姿と相対して一種上すべからざる満足を胸に感じ、今までの反問と苦痛とを半ば忘れてしまった。有力な敵があってもその恋人をだに占領すればそれで心の休まるのは恋するものの状態である。大変に遅くなってしまっていかにもやるせないというようにかすかに弁解した。中野へ散歩に行ったって。時きは突如として通った。ええ。よしこは時きの顔色をまたちらりと見た。姉は茶を入れる。土産の包みを開くと姉の好きな好きなシュークリーム。これはまあおいしいと姉の声。でしばらく一座はそれに気を取られた。しばらくしてよしこが先生私の帰るのを待っていてくださったの。ええええ一時間半ぐらい待ったのよ。と姉がそばから言った。でその話が出て。都合さえよくば、今夜からでも荷物は後からでもいいから一緒に連れて行くつもりで来たということを話した。よしこは下を向いてうなずいて聞いていた。無論その胸には一種の圧迫を感じたにそういないけれど、よしこの心にしては絶対に信頼して今回の恋のことにも全身を上げて同情してくれた。死の家に行って住むことは別に花だしい苦痛でもなかった。むしろ以前からこの昔風の家に同居しているのを不快に思って、できるならば初めのように先生の家にと願っていたのであるから、今の場合でなければ帰って大いに喜んだのであろうに、徳川は一刻も早くその恋人のことを聞きただしたかった。今その男はどこにいる。いつ京都に帰るか。これは徳川にとっては実に重大な問題であった。けれど何も知らぬ姉の前で打ち明けて党を分けにもいかぬので。この夜はつゆほどもそのことを口に出さなかった。一座は平凡な物語にふけた。今夜にもと時雄の言い出したのを。だってもう十二時だ。明日にした方がよかろうとの姉の注意で時雄は一人で牛込めに帰ろうとしたが、どうも不安心で仕方がないような気がしたので、夜のふけたのを口実に姉の家に泊まって明朝を早く一緒に行くことにした。時おは六畳に姉と床を並べて寝た。やがて姉の小さいいびきが聞こえた。時計は一時をカンタナった。八畳では寝つかれぬとおぼしく、折々高いため息の気配がする。後部の貨物列車がすさまじい地響きを立ててこの深夜を一人通る。時おも久しく眠られなかった。